0: Brasil, novembro de 2004. Caríssimo Orlando, bendito seja aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Pude constatar em suas referências bibliográficas a temática da disparidade existente entre o catolicismo e o comunismo. Sua disponibilidade me foi de imensa ajuda na construção da defesa científica da não convivência doutrinal católica, seja com o socialismo ou o comunismo. Tive a impressão, portanto, que alguns outros escritos da teologia da libertação são mais consistentes com a proposta bíblica. De acordo com a proposta de organização de Israel, a partir de Levíticos, capítulo 25, versículos 1 a 28, Êxodo, capítulo 21, versículos 1 a 11, e o capítulo 23, versículos 10 e 11, Deuteronômios, capítulo 15, versículos 1 a 18, Jeremias, capítulo 34, versículos 8 a 22, Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, Salmos, capítulo 39, versículo 13, etc. E retomada em Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, me parece que Deus optou por um sistema não capitalista de produção, estando mais próximo do comunismo. Outro fator que merece atenção é o fato de que um Papa nunca pode contradizer outro e também o contexto histórico de quando cada papa afirmara tais condenações. É preciso estar atento ao interesse pessoal dos diversos papas. Contudo, pude constatar a opção de Deus pelos pobres, e ele sendo o idealizador da reforma agrária no mundo dos homens e das mulheres. Com o coração cheio de alegria e gratidão, agradeço-lhe a disponibilidade ao serviço e espero poder contar sempre com seu auxílio. Lembrando antes que lhe devo minhas desculpas pela demora em agradecê-lo em resposta, pois estava assoberbado de atividades intra e extra-universidade. Mais uma vez, obrigado. Na ternura do coração eucarístico de Maria, receba meu abraço fraterno.
1: Prezado, salve Maria. Respondo com urgência a sua mensagem para ajudá-lo, tendo em vista o perigo espiritual em que você se encontra. Você erra na interpretação dos textos bíblicos que me propõe, como erra também ao dizer que Deus tende mais para o comunismo do que para o capitalismo, como se existissem apenas esses dois sistemas econômicos. Hoje, há praticamente somente esses dois sistemas, mas nem sempre foi assim. Entre os judeus, por exemplo, havia um sistema econômico feudal, no qual a terra pertencia a uma família e nunca ela poderia ser perdida. Em caso de perda, após 49 anos, a propriedade retornava à posse da família original. Sistema parecido, mas sem esse prazo de 49 anos, vigorou na Idade Média, quando nunca a família perdia a posse ou a propriedade da terra. O sistema judaico foi aplicado a um povo ainda muito rude e até meio bárbaro, com inúmeros problemas. Veja que ele admitia até a escravidão e, por isso, não pode ser copiado como modelo para nós Quem o apresentou assim para você Esqueceu de dizer-lhe Que a escravidão é inadmissível A principal diferença Entre o sistema capitalista e o socialista É o regime de propriedade Não é a única diferença Mas é a mais atacada hoje Pelos comunistas e socialistas No capitalismo ainda se admite A propriedade privada como direito natural Enquanto o socialismo Nega que exista esse direito De propriedade particular Ora, Deus garantiu o direito da propriedade particular em dois mandamentos de sua lei. Não furtarás, sétimo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Décimo mandamento. Portanto, o que faz o MST ao qual você parece pertencer é pecado, pois não só cobiça, como também organiza a invasão, e a tomada de posse do que é dos outros. Aliás, isso é crime previsto no Código Penal Brasileiro, e se algum padre ou pastor disser o contrário, estará violando o décimo e o sétimo mandamento de Deus. Ora, disse nosso Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo, antes passarão o céu e a terra que passe da lei um só jota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um só desses mandamentos mais pequenos e ensinar assim aos homens será considerado o menor no reino de Deus. A Sagrada Escritura mostra como Deus castigou o rei Acabe e sua mulher Jezebel por terem pecado gravemente tomando a propriedade de Nabote, a vinha de Nabote. Disse-lhe eu que o direito de propriedade é um direito natural, o que quer dizer que Deus mesmo o estabeleceu na natureza, e ninguém pode anular esse direito. Deus nos criou com certas necessidades e nos deu capacidade para satisfazer essas necessidades. Assim, se um homem tem fome e ele vê um peixe saltando no mar, ele pode pegá-lo e comê-lo, porque esse peixe não é de ninguém. Se ele fizer um anzol pegando uma vara que não é de ninguém, montando uma vara de pescar, essa vara de pescar que ele montou com suas mãos e sua inteligência é dele. Se com a vara... Ele pegar no mar trinta peixes que não são de ninguém, os peixes são dele. Porque ele os pescou com seu esforço, com seu trabalho e com sua vara que ele fabricou. Caso ele faça uma rede e pegue 500 peixes, eles também serão dele. E se ele trocar esses 500 peixes por uma casa, ela será sua, porque a casa é fruto dos peixes de que ele era o dono. E ele era o dono dos peixes porque os pescou com seu trabalho, com suas mãos e com sua inteligência. Quando o comunismo diz que ninguém é dono de nada, está afirmando que o pescador não é dono da sua casa, que ele não era dono dos peixes que pescou, que não era dono de suas mãos e de sua inteligência. E quem não é dono de suas mãos e de sua inteligência é escravo. Portanto, o comunismo e o socialismo, ao negarem o direito de propriedade particular, afirmam que o homem é escravo. Esse é o grande crime do socialismo e do comunismo. Por esse motivo além de vários outros, é que os papas sempre condenaram o socialismo e o comunismo. Como disse Pio XI, ninguém pode ser católico e socialista ao mesmo tempo. Socialismo e catolicismo são inconciliáveis. Concluindo, aconselho-o a obedecer a lei de Deus que condena como pecado tomar o que é dos outros e até mesmo cobiçar o que é dos outros. Portanto, saia do MST. incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.